0: Irmãos, nós estamos tratando da oração do Senhor, nós estamos é, na terceira mensagem desse assunto. O tema dessa série de mensagens é, é quando vocês orarem. Ela é uma série específica sobre a oração do Senhor, mas ela, ela também é a continuidade daquela nossa série de mensagens sobre os evangelhos de forma harmonizada e cronológica. Nós já estamos há quase dois anos tratando, em todos os domingos, dos evangelhos, lendo os evangelhos como se fossem um só e em ordem cronológica. Nós chegamos no capítulo 6 de Mateus, que faz parte do Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus fazem parte do Sermão do Monte, e no capítulo 6, capítulo nós vamos ter Jesus tratando, entre outros, outros temas, da oração e mais especificamente da oração do Senhor ou da oração uh, do Pai Nosso. Hoje nós vamos tratar de Mateus capítulo 6, os versículos 5 a 8, mas só para te dar um pouquinho de contexto, irmãos, é, o capítulo 6 ele vai tratar de três temas inicialmente, os primeiros versículos vão tratar de três temas, por quê? Porque os judeus, eles tinham como base da sua religião é, três elementos. A oração, a caridade, que Jesus vai tratar aqui como as esmolas, no início do capítulo 6, e o jejum, que ele vai tratar logo depois da oração. Esses três elementos eram o alicerce, ou o tripé, da religião judaica. Então, no capítulo 6, Jesus trata primeiro da caridade, ou das esmolas, da oração e depois do jejum. Como nós estamos lidando especificamente com a oração do Senhor, nós vamos falar hoje desses versos do capítulo 6, versículos 5 a 8, que vão tratar especialmente da oração. Mas Jesus trata desses três temas por uma razão muito importante. Os religiosos da época de Jesus haviam deturpado aquilo que era a lei de Deus. Eles haviam transformado a lei de Deus, que deveria ser expressão da bondade e do amor de Deus, portanto deveria ser motivo de alegria para o povo de Deus, em fardo, em algo pesado, em jugo para as pessoas. E aí Jesus, ao longo de todo o seu ministério, vai tratando de colocar em ordem o pensamento, o entendimento das pessoas com relação à lei de Deus. E é isso que ele faz aqui no capítulo 6, depois de, é, já no capítulo 5, no Sermão do Monte, ter falado de muitos princípios para a nossa vida espiritual. Bom, lendo o capítulo 6, os versículos 5 a 8, nós vamos encontrar esse texto. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Bom, é interessante o fato de que Jesus começa a ensinar os seus discípulos a orar, falando sobre como os discípulos não devem orar. Ele não começa dizendo, ó, oh, orem assim. Antes de dizer isso, e o versículo 9 começa, e quando vocês orarem, digam, e aí, vai ter aquela oração do Senhor, também conhecida como oração do Pai Nosso. Mas antes de apresentar essa oração, ele nos faz algumas advertências, ele nos mostra que há um jeito errado de orar. Melhor ainda, jeito errado talvez seja a expressão é, que não seja correta. Há uma postura errada na oração. Melhor ainda, há um coração errado, ou um coração que pode estar errado, uma postura que pode estar errada no momento de orar. O que Jesus vai ensinar primeiramente e acima de todas as coisas é que o porquê de fazer algo é tão importante quanto aquilo que fazemos. Para que a gente não seja enganado, imaginando que tudo que eu falo em oração está certo, que não importa o meu coração na hora da oração, que não importa como eu estou ou qual é a postura que eu estou tendo na hora da oração, Jesus vai dizer que o porquê de orar é tão importante quanto o próprio orar. Que não é simplesmente orar, mas que para que eu ore, eu preciso orar com a postura correta isso é algo difícil da gente entender, porque nós somos bombardeados com a ideia de que a oração deve ser simplesmente uma expressão do nosso coração. Expressou seu coração, abriu seu coração, está tudo certo. Mas na época de Jesus não era esse o pensamento. As orações feitas naquela época eram elaboradas. Eram orações trabalhadas, eram orações pensadas, até às vezes escritas, para que não houvesse é, nenhum tipo de palavra errada na oração. Ou seja, os judeus estavam acostumados a orações elaboradas. Nós não estamos, estamos acostumados a orações extemporâneas, orações que são feitas à medida que a gente vai pensando. Mas Jesus aqui, antes de nos ensinar sobre o que deve Estar em nossa oração, que é o que nós vamos começar a ver permitindo o Senhor na próxima semana, ele faz advertências quanto aos perigos de sermos enganados pelo pecado, até mesmo em nosso momento de comunhão com o Pai. Uma das importantes lições que Jesus nos ensina nesse texto é que até mesmo ao buscar o Pai, nós podemos fazer isso em pecado. Nós não conseguimos imaginar isso facilmente. Como que alguém pode estar com os joelhos dobrados, orando, e ao mesmo tempo aquela atitude que ele está tendo é pecaminosa. Por que, que nós não pensamos assim, não tem, ou temos dificuldades de entender isso? Porque para nós o que é feito é que realmente é importante. Mas o cerne do ensino de Jesus com relação à maneira dos cristãos viverem não é o que você faz é que realmente é importante, mas o porquê você faz, qual é a motivação do seu coração em fazer, como o seu coração está ao fazer determinadas coisas. Por isso que ele vai falar sobre as esmolas sem dizer que é errado fazer isso, ele vai dizer não fazer a caridade é algo muito benéfico, é algo que faz parte da natureza de quem pertence a Deus. Mas você pode fazer isso de forma pecaminosa, quando você deseja que todas as pessoas te louvem por fazer aquilo. E ele está dizendo aqui, olha, você pode orar, e orar é uma coisa boa, mas você pode orar de forma pecaminosa, quando a sua oração não é parte do seu relacionamento, mas é uma expressão da sua espiritualidade com o alvo de ser louvado pelos homens. Então, irmãos, há uma necessidade Urgente de nós entendermos que até em nosso momento de comunhão com Deus, o nosso coração pode estar no lugar errado. Nós podemos estar em pecado. Até mesmo no momento mais íntimo do relacionamento cristão, que é a oração. Em outras palavras, o nosso coração deve estar no lugar certo. Esse é o tema do que Jesus está lidando aqui. Jesus quando ensina isso, ele diz, olha, você vai orar, você deve orar, oração faz parte da vida do cristão, porém, você deve orar com seu coração no lugar certo, não é simplesmente dizer ao Senhor o que você pensa, mas a motivação da sua oração, o porquê você está orando, o alvo da sua oração é tão importante quanto o próprio ato de orar. Nosso coração precisa estar no lugar certo. Caso contrário, a nossa oração é rotulada por Jesus como hipócrita ou pagã. E esse é o tipo de oração que não alcança o Senhor. Cuja recompensa é qualquer outra coisa menos aquilo que vem do próprio Senhor. É isso que Jesus está ensinando aqui nesse texto. Eu queria convidar então você para a gente dar uma olhada nele de uma forma um pouco mais aprofundada. Bom, Jesus começa no versículo 5 dizendo o seguinte, e quando vocês orarem? Nós falamos um pouco sobre isso na última mensagem, mas só para lembrar você, Jesus pressupõe que todo cristão ora. O cristão é alguém que ora. Essa é a primeira reafirmação que Jesus faz aqui. Na verdade, são três frases onde ele diz a mesma coisa. Quando vocês orarem, quando você orar, quando orar, por três vezes ele fala sobre o quando. Então, há uma compreensão de Jesus de que o cristão vai orar. Isso não está em discussão. Não é se o cristão orar deve seguir isso aqui, mas é quando o cristão orar, ele deve ter isso em mente e deve ter isso no seu coração. Mas isso nós já vimos, Jesus continua dizendo assim, não sejam como os hipócritas. Ou seja, ele começa dizendo, quando você for orar, não tenha a postura, o coração dos hipócritas. Quem eram os hipócritas? Os hipócritas eram o principal alvo das mensagens de Jesus. Jesus constantemente atacava a hipocrisia. Porque a hipocrisia nada mais é do que uma falsificação exterior de uma espiritualidade que deveria estar no coração. Então, se falci... quando você falsifica a aparência, o resultado da espiritualidade, você está sendo hipócrita. Porque essa exteriorização, essa atitude, não provém de um coração de, em Deus, mas provém de um desejo de mostrar para as pessoas à volta o que você realmente é, ou o que você quer que eles pensem que você seja. Em outras palavras, um hipócrita ele é um ator, é um ator da espiritualidade. Ele não é ele mesmo, mas ele cumpre um papel, um papel para ser visto. Pra, o que, que o ator faz? O ator ele vai sempre é, ter um papel, que ele está atuando, mas ele faz isso para a audiência. Um ator ele nunca vai atuar para si mesmo. É natural que todo ator busque uma audiência, seja ela televisiva, seja ela um teatro, seja como for. A busca de um ator é que a sua atuação, a sua performance seja vista pelas pessoas por, sua, por uma plateia, por uma audiência. Ou seja, o hipócrita é isso, é aquele que ao invés de expressar a sua espiritualidade, ele vai atuar para a sua plateia, para as pessoas ao seu redor para as pessoas com quem ele convive, para as pessoas no seu local de trabalho, para as pessoas na sua igreja, para as pessoas onde for. Ele vai ser um ator ou uma atriz, no caso de uma cristã. Mas o hipócrita, a melhor forma da gente entender o que é o hipócrita, é, é um ator da espiritualidade. Por favor, entenda bem, o ator não é uma profissão ruim, ao contrário, é uma profissão que exige talento, que exige uma performance é, é, perfeita, muito boa, elaborada, para ser reconhecido, para que essa pessoa seja reconhecida como um bom ator. Mas o que ele está fazendo é uma atuação. Não é verdadeiro. Ele não é aquela pessoa. Ele representa aquela pessoa. E ele faz isso porque essa é a função dele. Então não há nenhum problema na atuação. Mas o hipócrita, ele está atuando e ele é um ator da espiritualidade. Ele deveria expressar aquilo que ele mostra, mas por causa de quem ele é, não por causa de uma necessidade de mostrar que ele é daquela forma. Então Jesus começa dizendo, quando você orar, não seja um ator da espiritualidade. Não faça isso para que outras pessoas vejam que você é um homem de oração. Não é essa a motivação correta, da sua oração, não pode ser, Jesus diz, por que, que a gente não deve ser como os hipócritas, como os hipócritas eram, e ele continua dizendo, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros, é, só algo para a gente pensar aqui bastante importante, é, a sinagoga era uma espécie... É, como nós temos hoje nosso local de reunião, a sinagoga era assim. Quando os judeus é, perderam o seu templo, o templo em, em, muitos, em muitos momentos deixou de ser aquele templo é, onde diariamente eram feitos os sacrifícios e as ordens religiosas, eles deixaram de ter um local para se reunir. Ao mesmo tempo, eles são levados para o cativeiro. E quando eles são levados para o cativeiro, eles não estão mais nem próximos do templo. E aí surgem, então, as sinagogas, que eram locais onde judeus se reuniam. Havendo um número mínimo de judeus, ali era formada uma sinagoga. E na época de Jesus, havia uma sinagoga a, no máximo, um quilômetro uma das outras, porque esse era o máximo que um judeu poderia andar num dia de sábado. Então, para que ele fosse a sinagoga no dia de sábado, essas sinagogas deveriam ter uma distância de, no máximo, era cerca de 800 metros. Né? Um quilômetro a gente está arredondando. Mas cerca de 800 metros da sua casa deveria ter uma sinagoga. Então, existiam muitas. E esse era o local onde, nos sábados, eles se reuniam para ter uma instrução da palavra, para louvar ao Senhor, para orar ao Senhor, para, junto, como comunidade, como nós fazemos em nosso culto, se reunirem para... Ter diante de si a palavra e a presença de Deus bom, o que Jesus está dizendo aí? que eles gostam de ficar em pé, orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros, muitas vezes nós lemos esses versos e existem inclusive grupos religiosos que só oram de joelhos, porque entendem que nesse verso Jesus está dizendo que é uma hipocrisia aqueles que ficam orando em pé publicamente mas Jesus não está dizendo isso. O problema aqui não é estar em pé nas sinagogas nem nas esquinas. Era muito comum que quando um judeu estivesse numa sinagoga, ele pudesse ser convidado para fazer uma oração. E ele faria essa oração em pé. Sem nenhuma dificuldade. Não há nenhum problema na oração nas esquinas. E aqui é uma representação da própria oração em público. Jesus não está condena, condenando as orações em público. Porque se estivesse, nós teríamos que entender que a igreja primitiva entendeu tudo errado. Porque constantemente eles se reuniam para orações públicas. Então é claro que Jesus não está aqui condenando a oração pública nem está falando de uma forma correta de orar. ó oh, não pode ser em pé, tem que ser de joelhos. Porque nas Escrituras nós vamos ver pessoas prostradas orando. Davi está jogado no chão quando seu filho está é, entre a vida e a morte. Nós vemos pessoas de joelhos, nós vemos pessoas orando em pé, nós vemos orações públicas, nós vemos orações particulares. Não é a forma que Jesus está condenando aqui. Nem o local onde essa reunião é feita. O que Jesus está tratando aqui é a motivação. O problema é que essa oração era a fim de serem vistos pelos outros. A oração era uma farsa. Não era a busca por Deus. Era a busca por reconhecimento. É isso que esses judeus estavam buscando, é isso que os hipócritas buscavam, o reconhecimento. Então eles oravam, não por causa da comunhão com Deus, mas oravam para que fossem reconhecidos e louvados pelos homens por sua espiritualidade. Então eles oravam. Essa ideia de orar nas esquinas seria mais ou menos o seguinte pensamento. O homem está andando em direção ao templo, onde ele oraria, ou em direção à sinagoga, mas ele tem um desejo tão ardente de orar que ele... Ele não consegue nem esperar chegar lá. Então ele para na esquina, levanta suas mãos e começa a orar. É essa a ideia. Não parece algo profundamente espiritual? Não parece algo? Você já lidou com pessoas que, que, que são assim, de repente você está conversando, daqui a pouco a pessoa, eu não sei porquê, mas fazem umas caras esquisitas, né? aí faz lá uma careta e começa a orar naquele momento e, e todo mundo olha, meu Deus, que espiritualidade, a gente estava aqui conversando, de repente o Espírito tomou essa pessoa e começou a orar palhaçada, pura hipocrisia. Porque não há, o que Jesus está dizendo aqui é que quando isso é feito para que a espiritualidade seja reconhecida, aquilo não é uma oração dirigida ao Senhor. Não é. Todo esse tipo de expressão, de demonstração de espiritualidade é inócuo, é ineficiente, não produz absolutamente nada senão o reconhecimento humano daqueles que isso fazem. Isso é algo bastante importante para a gente pensar. Não há problema de orar em público. Nós já oramos quantas vezes aqui hoje durante a nossa reunião. Nós oramos, eu orei junto com vocês. Nós oramos juntos em grupos. Nós oramos de diversas formas, todas elas públicas hoje. Não há um problema na oração pública. O problema é o motivo por que nós estamos orando publicamente. Por que, que esses judeus precisavam parar nas esquinas? Será que era uma espiritualidade tão transbordante que não dava tempo de esperar chegar na sinagoga? Não. É porque eles queriam que os outros vissem essa espiritualidade tão intensa e dissessem, lá está um homem de oração. Ele não conseguiu esperar nem chegar no templo deu tempo nem de chegar na sinagoga, tamanha presença do Espírito de Deus. Qualquer semelhança com o que nós costumamos ver em movimentos é, evangélicos em nossa geração não é mera coincidência, tem a mesma motivação. A preocupação desses homens não era a piedade, mas a reputação de piedoso. Eles não estavam interessados na comunhão com o Pai, mas em serem reconhecidos pelas pessoas à sua volta como homens santos. Por isso agiam como atores. Hipócritas é a palavra que Jesus usa. Isso é algo importante para a gente pensar, irmãos. Se a nossa oração não tem como alvo a comunhão com Deus, ela pode ser chamada de oração. Mas não é reconhecida como oração pelo Pai. Olha o que Jesus diz. Essa é a nota triste desse trecho que Jesus está ensinando. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua recompensa. Preste atenção nesse texto. Jesus diz, eu lhes asseguro que eles já receberam. Como assim? Eles estavam orando? Que recompensa foi essa que eles receberam? O aplauso dos homens. O louvor dos homens, o reconhecimento dos homens. Ali está um homem de Deus, ali está um homem de oração. Quando nós lemos esses livros que falam sobre avivamento, muitos desses livros tratam pessoas que tinham essas práticas exteriores de oração. E muitas vezes nós vemos que essas pessoas demonstram uma espiritualidade é, aos olhos das pessoas que leem aqueles livros, intensa. E Jesus diz que essas pessoas que... Oram publicamente para serem vistos pelos homens. Eles já receberam sua plena recompensa. Qual é a recompensa de um hipócrita orando? É o aplauso dos homens. E por favor, preste atenção nisso. Porque Jesus diz, eles já receberam sua plena recompensa. Eles não receberam parte dela. Eles receberam a plena quando um hipócrita ora querendo o aplauso dos homens, ele vai receber esse aplauso. E isso é tudo que ele vai receber. Não há mais nada para se esperar na oração de um hipócrita, exceto o aplauso dos homens. Mas Jesus nos ensina a como fazer corretamente. Mas, ou seja, não sejam como os hipócritas que fazem isso. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, Feche a porta e ore a seu Pai, que está no secreto. O que Jesus está nos ensinando aí? Primeiro, vamos entender o que ele não está dizendo. Ele não está dizendo que a única forma de oração é a forma trancada no quarto. Ele não está dizendo isso. Uma outra coisa que ele está dizendo é que essa palavra traduzida o quarto, na sua mente vem o quê? O quarto onde você dorme, né? Muitas casas dos judeus da época de Jesus tinham um único cômodo onde se convivia e se dormia. Então a ideia não pode ser esse quarto porque muitas pessoas que ouviriam aquilo teriam o quarto. Mas essa mesma palavra, a palavra original do grego, que é traduzida aqui por quarto, também pode ser traduzida por despensa. A despensa era um lugar onde ficavam guardadas as coisas, os utensílios eh, da casa. É, não muito alimentos, porque não, não existia refrigeração, nem essa, é, esse tipo de alimento conservado que nós temos hoje. Então os alimentos precisavam ser constantemente frescos. Mas muitos utensílios da casa eram guardados e esse era o único cômodo da casa que não tinha janelas. E Jesus fala de fechar a porta. Ou seja, Jesus está falando de isolamento. O que Jesus está dizendo aqui não é que a única oração que ele vai ouvir é aquela que você se tranca no seu quarto sem ninguém saber que você está orando. Não é isso. Mas aquela, a única oração que nós devemos fazer é aquela onde Deus é o alvo, é o centro, é a exclusividade das nossas orações. É isso que Jesus está ensinando. Que qualquer oração que não tenha ele e a presença dele como realidade exclusiva não é uma oração, senão uma expressão hipócrita. Isso é importantíssimo para a gente pensar, irmãos. Porque mesmo publicamente nós podemos fazer orações assim. Porque qual é a grande tentação que eu e qualquer outra outras pessoas é, que sobem aqui para fazer uma oração tem? É a de orar para vocês. É a de orar para vocês ouvirem. E esse tipo de oração é a que Jesus está condenando aqui. O que ele está dizendo é que essa oração, se eu subo aqui, e a minha oração é para que vocês ouçam essa oração, ela é uma oração hipócrita. Porque o centro dessa oração não é Deus. Essa oração não é feita a Deus, mas a pessoas, ou para pessoas. Mesmo com uma multidão ao nosso redor, a oração deve ser feita como se ninguém mais estivesse ali. Esse é o ensino que Jesus está dizendo aqui. Não seja como os hipócritas, não busque o louvor, mas ore como se nada mais estivesse ao seu redor. Calvino diz uma coisa muito interessante, ele diz que é impossível que a gente vá orar sem que as nossas necessidades e lutas estejam em nosso coração. Por isso, aquela ideia que às vezes nós ouvimos da pessoa dizer assim: olha, deixe de lado agora por um momento todas as suas lutas e batalhas. Não funciona. Seria ótimo se nós pudéssemos, não seria? Se nós pudéssemos colocar de lado e dizer: olha, oh, batalhas, lutas, pressões, responsabilidades, dificuldades, fiquem aqui do lado um pouquinho que agora eu vou prestar culto a Deus. E acaba o culto a Deus, você vai lá e pega a sua bagagem e continua. Mas isso não é possível porque essas realidades são a nossa vida, pelo menos nesse momento são a nossa vida, e nós carregamos isso. Então a ideia não, é, não está aqui em esvaziar a mente, porque a ideia de esvaziar a, me a mente é uma meditação transcendental que não tem absolutamente nada a ver com a oração que a Bíblia ensina. A ideia de esvazia a mente e quando ela estiver cheia de nada, você vai ser cheio de Deus. Isso é, isso é meditação transcendental, irmão. Isso não é cristianismo, não. Isso é outra religião. Ainda que possa ter uma roupagem cristã, mas isso é outra coisa. tem nada a ver com o evangelho. O evangelho é, traga toda essa bagagem coloque toda ela diante de Deus. Isso é o evangelho. Todas as suas petições sejam em tudo conhecidas por Deus através da oração e súplicas. Não é o que Paulo vai dizer aos filipenses quando ele fala sobre oração. Traga a bagagem toda e coloque tudo isso diante de Deus. Então não, não tem a ver com o um esvaziar da mente. Mas tem a ver com uma exclusividade de atenção. Quem é que recebe a nossa atenção no momento de oração? São as pessoas à nossa volta, são os nossos problemas... Ou é Deus com quem nós estamos em comunhão? Nós temos nos concentrado em estar com Deus em nosso momento de oração. Quando nós não fazemos isso, a oração para nós nada mais é do que um momento chato, pesado, desconfortável. Porque a gente está o tempo todo entre o que estamos falando... E o nosso pensamento? Entre uma coisa e outra. A gente começa a orar, pensa em outra coisa. Quando nós começamos a orar, quando a gente vê, já está em outro momento. Por quê? Porque a nossa oração não está concentrada em nossa comunhão com Deus. Está concentrada e centrada em nós mesmos. A oração hipócrita é a oração cujo centro é a própria pessoa que está orando. E aí Jesus diz, Então, seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Há uma promessa para aqueles que buscam a Deus e que fazem desse momento o um momento de exclusividade de comunhão com o Pai. Há uma recompensa para aquelas pessoas que, buscando a Deus, se dedicam a estar com Deus. E assim como a recompensa dos homens era o louvor dos homens, a recompensa da oração a Deus é estar com Deus. E estar com Deus... É o maior de todos os privilégios que o homem pode desfrutar. Estar diante de Deus é o maior de todos os benefícios produzidos pela ação de Deus na terra. Quando nós olhamos para Isaías, por exemplo, Isaías vai dizer Os vossos pecados fizeram separação entre vós e o vosso Deus. O que Isaías está dizendo é não há comunhão natural entre Deus e o homem por causa do pecado dos homens que cria um abismo de relacionamento entre Deus e o homem. E Cristo é exatamente aquele que transforma esse abismo existente entre o homem e Deus em uma realidade não mais existente. A cruz é a ponte que liga esse abismo. E por causa de Cristo, nós novamente temos comunhão com o Pai. Por isso que há, na passagem da crucificação, a, a explicação de que o véu do templo se rasga, porque o véu representava a separação que existia entre Deus e o homem. Deus, na sua santidade, ficava completamente separado do homem. Agora o véu se rasga e essa Comunhão antes impossível, agora é real. A recompensa da nossa oração é estar com Deus. E se nós conseguíssemos compreender quão maravilhoso é esse privilégio, que coisa tão especial é termos acesso ao Pai em Cristo Jesus por causa de Cristo Jesus. E é por isso que Cristo se torna tão exclusivo na salvação. Muitas pessoas dizem assim que o cristão ele é exclusivista, que o cristão ele rejeita todas as outras religiões e que nós deveríamos pensar de uma forma é, mais coletiva. Na verdade é impossível, porque esse abismo existe. E como esse abismo existe, como o homem vai transpor esse abismo? E a única resposta é se a justiça de Deus que criou esse abismo, porque o que cria esse abismo é o fato de que quando o homem peca, a justiça de Deus é ofendida. Não, o homem não mais cumpre essa justiça de Deus. E esse abismo existe exatamente porque a justiça de Deus não é cumprida. Como o homem poderia cumprir essa justiça? A única resposta é ele não pode. Mas Jesus Cristo cumpriu a justiça. E a sua justiça nos é imputada e nós somos justificados. E a cruz, então, que no primeiro momento era símbolo de maldição sobre a pessoa de Jesus, se torna para nós a ponte que elimina a existência desse abismo. E nós agora podemos estar diante do Pai. A oração não pode ser um fardo quando ela é uma coisa tão bela quanto a restauração do nosso relacionamento com Deus. A oração não pode ser vista e reconhecida como algo tão pesado quando, na verdade, ela é o maior benefício que o cristão experimenta nessa vida por causa de Cristo Jesus. Poder estar diante do Pai, ser ouvido pelo Pai, ouvir o Pai e ser transformado por aquela realidade tão especial que é a comunhão com Deus. Nós precisamos aprender a olhar para a oração da forma como Jesus olhava. Como o privilégio de estar diante do Pai. Essa é a recompensa de quem busca a Deus. E olha para aquele momento como o ápice da sua própria vida. Como um momento mais especial que ele pode desfrutar. E nós desfrutamos de momentos especiais. Pais desfrutam do nascimento dos seus filhos um momento especial. Ou dos seus netos. Nós desfrutamos profissionalmente de momentos que são ápice da nossa profissão. Nós, quando nos formamos, nós estamos desfrutando ali um ápice de todo um tempo em que houve uma dedicação e um trabalho. Em muitas circunstâncias, nós desfrutamos de momentos que são ápices naquela realidade para a nossa vida. Mas nenhum deles chega perto. Da realidade que é estar diante de Deus, nenhum desses momentos é tão transformador quanto estar diante de Deus, nenhum momento desses é tão edificante quanto estar diante de Deus, nenhum momento desse é tão grande privilégio quanto estar diante de Deus. Essa é a recompensa que todos os que buscam a Deus, dedicando exclusivamente aquele tempo, aquela circunstância para estar com Deus, recebem do próprio Pai. A oração solitária não é um momento de solidão. Orar como se nada mais estivesse à sua volta, não é um momento de solidão. Ao buscarmos a Deus em oração, nós o encontramos e desfrutamos do mais sublime, belo e transformador momento de nossas vidas. Se o que eu estou dizendo aqui para você é uma coisa que você nunca experimentou, talvez você nunca tenha experimentado a oração no modelo de Jesus. Se nunca você experimentou ir a Deus com teu coração despedaçado, com sua cabeça mais confusa do que cego preso naquela corredor de espelhos, se você nunca foi buscar em oração, ou buscar a Deus em oração, se sentindo tão plenamente derrotado e depois de estar diante de Deus se levanta confiante, em paz, com a direção que você deve seguir, você nunca experimentou a plenitude de oração. Porque a plenitude da oração, ela é transformadora. E a primeira realidade a ser transformada, não é aquela que nós pedimos, mas é o nosso próprio coração. Ele é transformado a cada momento em que nós nos colocamos diante de Deus. E fazemos daquele momento, um momento de quarto trancado. Um momento como se nada mais existisse ao nosso lado. Como se ninguém mais estivesse ao nosso redor. A recompensa desse momento é experimentar a presença intensa, plena, do próprio Deus, transformando a nossa vida. Jesus continua dizendo assim, dando a segunda advertência agora. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Jesus não está dizendo que pagãos oram assim. Ou, melhor ainda, Jesus não está fazendo uma advertência aos pagãos. Ele está fazendo uma advertência aos fariseus. Os fariseus eram o um alvo desse texto que Jesus está é, falando aqui, dessa mensagem de Jesus. Mas ele está falando de uma forma mais plena a todos os religiosos, ou melhor, a todos aqueles que de alguma forma se envolvem com Deus. E ele está dizendo, olha, os pagãos têm esse modelo de oração. Eles oram repetindo as coisas constantemente. Não façam isso. O que Jesus está querendo nos ensinar aqui? Que, que, qual é o problema da repetição? Será que Jesus está dizendo para a gente não fazer a mesma oração duas vezes? Não. Ele não pode estar dizendo isso. Porque, por exemplo... Quando Jesus vai ao Getsemane, Jesus diz para os discípulos, fiquem aqui que eu vou ali orar um pouco. Ele vai orar. Ele volta e encontra os discípulos dormindo. E aí ele conversa com os discípulos e faz o quê? Vai orar novamente. Ora mais um pouco. E aí então ele volta, encontra os discípulos dormindo pela terceira vez. E aí repreende os discípulos e volta a orar. O próprio exemplo de Jesus é um exemplo de continuar orando até que se tenha uma resposta. Paulo orou três vezes pelo seu espinho na carne. Então é claro que Paulo repetiu a sua oração mais de uma vez. Não é a questão aqui orar mais de uma vez pelas coisas, não é esse o problema. A questão aqui é, são repetições vans, repetições vazias. Melhor explicando. O que, que os pagãos faziam? Eles oravam usando repetições vazias de sentimento e pessoalidade. Aquela oração não era a expressão do que eles sentiam. Nem era uma oração que vinha do seu coração. Mas era simplesmente uma constante repetição de algo que eles foram ensinados que deveria ser dito. E eles então repetidamente diziam a mesma coisa, e a mesma coisa, e a mesma coisa, e a mesma coisa. Talvez como aconteceu com Paulo, quando o povo ficou por horas gritando, grande é Artemis, grande essa deusa, grande, e ficaram repetindo aquilo constantemente, diante de Paulo. Ou talvez, quando Elias, construindo ali o altar para oferecer um sacrifício ao Senhor, disse aos profetas de Baal, olha, clamem ao seu Deus, e eles ficaram de manhã até à tarde clamando ao seu Deus repetindo as mesmas coisas, porque talvez esse Deus pudesse estar ocupado. É disso que Ele está falando. As nossas orações não podem ser vazias de pessoalidade, elas precisam ser nossa conversa com Deus. Elas não podem ser a conversa de outra pessoa. Elas não podem ser o sentimento de outra pessoa. Elas precisam ser a nossa conversa. Você já imaginou como seria uma conversa entre você e uma pessoa que não dissesse absolutamente nada do que ela sente ou pensa, mas só repetisse frase dos outros, essa, obviamente essa conversa seria infrutífera, obviamente essa conversa te aborreceria, obviamente essa conversa seria sem sentido. Assim é a oração de quem não põe o seu coração, de quem não põe o seu sentimento, de quem não põe sua relação com Deus nela. Assim é a oração daquele que acha que existem palavras mágicas para serem ditas. E o problema aqui, aliás, os problemas aqui são dois. Primeiro, o de achar que na van repetição nós vamos lentamente convencendo Deus de alguma coisa. Como se Deus pudesse ser manipulado. Então eu continuo repetindo e dizendo, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá isso. Ou qualquer outra coisa que eu repito, ou qualquer prece pronta, e eu vou repetindo. Como se, eu, como se na minha cabeça a ideia fosse, eu vou então, repetindo isso, acabar convencendo Deus. Pelo excesso de repetição. E é isso que Jesus diz. Por que eles faziam isso? Olha o que Jesus diz. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então, esse é, a primeira, esse é o primeiro problema aqui. Eles achavam que, repetindo essa oração, eles estavam, de alguma forma, acumulando a resposta, até que a resposta chegasse. É como se eles estivessem enchendo um pneu. A repetição do bombear, se fosse uma bomba manual, a repetição do bombear vai sendo feita até que se encha o pneu. A repetição da oração vai acontecendo até que a resposta seja favorável. O segundo problema é a ideia de que se possa ter algum tipo de crédito diante de Deus quando se ora muito tempo. Não há nenhum problema de orar muito tempo. Aliás, o tempo não é o problema aqui. Porque nós encontramos Jesus fazendo orações rápidas. Como, por exemplo, na ceia, ele toma o pão, dá graças parte dá para todo mundo. Foi uma oração rápida. Mas nós encontramos Jesus também relatos de Jesus orando a noite toda. O tempo não é o problema da oração. O problema é nós acreditarmos que existe um tempo para orar. Aí a nossa oração é o que Jesus está dizendo aqui. É uma oração pagã. O problema está em eu imaginar o seguinte: ah, se eu orei só cinco minutos não valeu, porque oração mesmo é só aquela que passa de uma hora. Se você acredita nisso, essa sua mentalidade é pagã. Assim como também é pagã a mentalidade que acha que só cinco minutos é suficiente que eu não devo crescer nisso. Todo relacionamento precisa crescer. Mas o problema está em eu imaginar que exista a necessidade de determinado tempo. Olha... Eu oro 15 minutos todos os dias. Quando eu não oro 15 minutos é, sei lá, faltou alguma coisa. Tudo bem. É muito bom que a gente tenha uma disciplina. Jesus não é contra a disciplina espiritual. Mas há um grande problema em quando nós tratamos a oração como uma realidade matemática. Como uma realidade programável. Porque ela não é. Ela é momento de comunhão. E como toda a nossa comunhão humana, existem momentos em que nós temos mais tempo para estar com as pessoas e podemos desfrutar mais da presença uns dos outros. E em outros momentos, nós não temos todo esse tempo para desfrutar da presença das pessoas. E aí nós temos menos tempo em comunhão. O importante de verdade é que nossa oração seja repleta de sentimento e pessoalidade porque senão ela é, não é em nada diferente da oração do pagão. O pagão, aqui, biblicamente, é aquele que vive sem nenhum compromisso com a verdade de Deus. Às vezes vive até de forma contrária aos preceitos de Deus. Esse é o pagão. É aquele que vive sem compromisso com a existência, com a palavra, com a autoridade de Deus. E é pagã a mentalidade que acha que pode manipular Deus em sua oração. Que, qual, que alguma coisa que ele faça na oração, lhe dá direitos diante de Deus. É pagã, porque não leva em conta a autoridade de Deus. Toda oração que não leva em conta quem Deus é, o que Deus quer, a própria pessoa de Deus, é uma oração pagã. E Jesus vai nos alertar dizendo, não sejam iguais a eles. Porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Essa é, nesse texto que nós lemos, a palavra de esperança para nós. Você não precisa manipular Deus em oração, porque a oração não é um momento de informar Deus sobre suas necessidades. A oração é um momento de estar com Deus, ele já sabe do que você precisa. E como o próprio Jesus diz mais adiante no texto, ele cuida dos lírios do campo, que hoje nascem e amanhã já não estão mais no seu vigor, já murcharam. E ele os veste tão lindamente. Por que, que nós precisamos nos preocupar com o que nós vamos nos vestir? Ele alimenta os pássaros, as aves que não conseguem de forma alguma ter autonomia sobre sua vida, por que, que nós deveríamos estar preocupados com o que nós vamos comer, com o que nós vamos beber, com o que nós vamos vestir? Por que, que nós deveríamos estar preocupados em fazer uma oração que forçasse a mão de Deus? Por que, que nós deveríamos estar preocupados em fazer uma oração que movesse Deus em direção aos nossos desejos? Nós não precisamos disso porque cada uma das nossas necessidades já está diante dele. Ele conhece antes de nós pedirmos. Ele conhece tão profundamente que ele sabe de necessidades que nós nem, nem nós mesmos nos apercebemos dessas necessidades. E ele sabe. A nossa segurança na oração, irmãos, está em saber que nós não precisamos manipular Deus. Que nós não precisamos dirigir Deus. Que nós não precisamos forçar o Senhor. Ao contrário disso, nós podemos estar em paz para usar desse momento e desfrutar dos momentos mais perfeitos de toda a nossa existência. A nossa dificuldade em nos deleitar na oração está exatamente no fato de que nós achamos que precisamos dizer para Deus o que precisamos, o que nós, quais são as nossas necessidades. Houve um tempo, irmãos, em que alguns ministros do evangelho, ou alguns pastores, ou até escritores, nos ensinaram assim, que você deve orar dizendo para Deus quais são todos os detalhes que você quer. E aí pessoas começaram a orar assim, Senhor, eu quero uma esposa, assim, 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 assim. Senhor, eu quero um carro que seja assim, assim, assim. E eu quero uma casa que seja assim, 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 assim. E esses homens nos roubaram o privilégio de estar com Deus. Esses homens nos ensinaram lixo porque gastar o nosso tempo diante de Deus, dizendo quantos quartos eu quero para minha casa, como eu quero a entrada da minha casa, é de uma pobreza espiritual sem tamanho, quando Deus já sabe qual é a minha necessidade, e aquilo que eu não sei que é melhor para mim, Deus sabe que é melhor para mim, e que tudo aquilo que eu terei, eu terei por causa da sua bênção e da sua bondade. Então eu deveria estar usando o meu tempo de oração para desfrutar de sua presença. Para enxergar a beleza do seu ser, do ser. A profundidade do seu amor. Mas ao invés disso, eu estou preocupado em dizer para Deus qual é a cor do porcelanato que eu quero na minha casa. Isso é de uma pobreza espiritual, irmãos. Isso é de uma tolice, sem tamanho, e é por isso que o povo de Deus é tão tolo, é considerado tão tolo, porque em vez de usar de sabedoria para experimentar os seus momentos de oração, para desfrutar da presença maravilhosa, tão poderosa daquele que criou todas as coisas, nós estamos preocupados se o nosso carro vai ter roda de liga leve que mexe quando o carro, a roda para, ou não isso é de uma pobreza tão grande como se Deus não soubesse quais são as nossas necessidades não seja enganado irmão. Paulo disse todas as vossas necessidades ou todos os vossos pedidos sejam em tudo conhecido por Deus não é uma questão de deixar de dizer para Deus ou de colocar diante de Deus as nossas necessidades de clamar a Ele Senhor essa é a minha necessidade eu confio no Senhor mas a oração vai muito além disso. O coração no lugar certo. É o coração que desfruta de Deus na oração. Que não faz de Deus nem um Deus irado, iracundo que precisa ser manipulado. Porque ele não tem coração para nos dar o que nós precisamos. Tampouco ele é um Deus que não sabe do que precisamos, a ponto de precisar ser informado. Ele é o criador de todas as coisas. Ele é o sustentador de todas as coisas. Ele é aquele que colocou o futuro que nós esperamos lá. O futuro que você espera, o futuro que nos foi prometido, de estarmos para sempre, para toda a eternidade diante de Deus, só existe porque Deus o colocou lá. O nosso Deus... É o Deus que criou toda a história que existe. É o Deus que sustenta todas as coisas hoje e que colocou o nosso futuro lá. Naquele dia em que todas as nossas lágrimas foram enxugadas, nós vamos experimentar o dia que o Senhor colocou lá pela força do seu poder. E nós estamos gastando a nossa vida, transformando esse Deus num servo que precisa ser manipulado por não saber das nossas necessidades ou por não se importar com as nossas necessidades, quando nós deveríamos estar nos deleitando na presença gloriosa do Senhor. Pedro, Tiago e João, quando experimentaram isso, essa não foi no barquinho, esse foi no monte da transfiguração, quando eles experimentaram o momento da transfiguração, eles não sabiam nem o que estava acontecendo, mas eles viram um negócio tão glorioso, uma coisa tão fantástica, de, de, de Cristo ali transformado, glorificado, que eles disseram, Senhor, vamos criar três tendas aqui, vamos ficar aqui para sempre, vamos descer nunca mais. Eles não se preocuparam em dizer, Senhor, já que tem essa glória toda e nos dá. Olha, a casa que eu queria, Senhor, era uma casa com um terracinho. Você não sabe disso, mas é o que eu queria. Ah, Deus sabe a nossa palavra antes dela ter vindo à boca. Leia o Salmo 139 e você vai ver quem Deus é com relação a quem nós somos, ao que nós vivemos, ao que nós pensamos. Você vai ver o salmista dizer que seja no céu, seja no inferno, seja onde for, Deus está lá que não são as palavras que o movem, porque antes dela chegar à nossa boca, o Senhor já sabe. O Senhor nos formou de um modo tão maravilhoso. Ah, irmão, A oração é o momento de nós desfrutarmos dessa tão especial e maravilhosa presença de Deus. Eu quero terminar dizendo isso. Uma forma de tentar fechar tudo isso que eu falei. Se o seu coração não estiver no lugar certo, sua vida de oração será infrutífera, sem nenhuma comunhão ou crescimento com o Senhor. Se o teu coração não estiver no, na comunhão com Ele, no estar com Ele, na presença dEle, na pessoa dEle, esse é o lugar certo para o nosso coração estar, nossa vida de oração será infrutífera a gente vai orar, 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 isso vai ser só um fardo, só, um, só vãs repetições, só uma oração hipócrita para que outras pessoas nos vejam ou para que a gente tenha outros tipos de benefícios, mas nós não vamos experimentar comunhão. O véu do templo não se rasgou, irmãos, para que nós usássemos da oração para manipular o nosso Deus. O véu do templo se rasgou para que nós pudéssemos entrar ao santo dos santos, para que nós pudéssemos alcançar o Pai, para que nós pudéssemos estar diante de Deus sem temor de sermos destruídos, como era o temor daqueles que ousavam entrar no Santo dos Santos. Se você fizer do seu momento de oração um momento de comunhão com Deus, de deleite no Senhor, você pode ter certeza absoluta que você vai experimentar os melhores momentos de toda a sua vida você vai experimentar uma profunda e transformadora comunhão com o Pai como nenhum desses homens que foram alvo dessas palavras de Jesus tinham em algum momento experimentado que Deus nos dê para que nós não façamos da oração um momento sobre nós mas um momento de comunhão, de relacionamento com o Deus soberano, Criador de todas as coisas. Que Jesus nos ensina por dez vezes nesse trecho que ele fala de oração a chamarmos de pai. Dez vezes Jesus nos instrui a chamá-lo de pai. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas talvez a grande razão porque a oração seja tão difícil para nós é porque nós não o percebemos como nosso pai perfeito e amoroso. Para nós, muitas vezes, ele é o pai e nós somos o irmão mais velho da passagem do filho pródigo. Aquele que não consegue ver graça, que não consegue ver amor, que não consegue experimentar comunhão, mas que ao contrário disso, sente, se sente como escravo diante desse pai, como alguém que está ali só para obedecê-lo, sem nenhum benefício. Que Deus nos guarde de não sermos assim, mas de nos deleitarmos na presença maravilhosa e gloriosa do nosso Deus.